0: En este episodio...
1: Cuando uno está haciendo esto, se está exponiendo. Está siendo un poco vulnerable a que otras personas nos conozcan. ¿Qué tal si al conocerme no les agrado? ¿Qué tal si al conocerme me, me rechazan o me desplazan?
0: Cuando tenemos miedo a hablar en público, creo que tenemos miedo... ¿A qué pensarán de nosotros?
1: Yo era definida por ser una persona tímida. O sea, era mi etiqueta, ¿no? Y era lo que yo auto me definía a mí misma. Y ahora soy una persona que... Creo que puedo decir que uno de mis fuertes y mis dones es comunicar. Al descubrir quién era yo en Dios y que importaba en realidad lo que pensara Dios de mí y no lo que pensaran los demás de mí, me hizo ser mucho más segura de mí misma.
0: O sea, jamás en mi vida he visto eso. ¿no? <risa>
1: Había un momento en la televisión donde entre canales... Había propagandas, incluso. Propaganda.
0: propagandas. Llame al 01800. <risa> ¿Cuántos actos buenos estás evitando por el que pensarán los demás? Tu propósito está a un paso del miedo. 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reinicio.
1: Aplaudimos en tiempo diferente. No ah,
0: importa. Ah. Ya empezamos, ya empezamos. <risa> ya empezamos. La, los que, o sea. <risa> a ver, empezamos en no, empezamos en no. No, 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 dale. Sí, sí. Bueno, Bienvenidos <risa> a un nuevo episodio de Reinicio Cuestiones Técnicas, ¿no? Y, y qué bueno que, que se haya dado esto, porque justamente. De eso trata justamente el tema. No lo había pensado. Ahorita vamos a entrar de lleno a qué va a tratar el tema. Pero, este. Qué emoción, ¿no? Vale. Sí, eh,
1: teníamos tiempo sin hacer un episodio juntos aquí Bueno, antes estuvimos hablando de que íbamos a hablar, valga la redundancia Y fue como, bueno, nos saltamos la parte de hay que presentarnos Porque ya no hay no es invitados, sino que es Toño y Vale Pero tipo, aquí, mucho gusto, yo soy Valeria Nosotros, que no, hay que hablar como, como si fuéramos amigos y todo eso Así, normal, relajado, entonces estamos echando broma y que sí, hay que fingir que tenemos una amistad aquí que se note natural, ¿sabes?
0: Que se ha, eh, haz de cuenta que como Haz así, de
1: cuenta como que somos como amigos, que
0: somos no, amigos ¿no? Haz de cuenta como que nos conocemos, este que esto salga natural sí, sí, así. Que salga
1: así como normal. Ah, señores, si sí somos amigos por si acaso para los que no saben, somos amigos, gracias muy, a Dios. Muy Estamos amigos, sí, roma. y
0: gracias a Dios, una gran bendición. Oye, ¿de qué va a tratar hoy el tema? Infórmame, infórmame de qué va a tratar el tema.
1: Hoy vamos a hablar de uno de los miedos más recurrentes en la humanidad. <ríe> hablar en público, señores.
0: Hablar en público. No sé si ustedes sabían, pero hablar en público es uno de los miedos más comunes en las personas, ¿no? Y, y todo esto surgió cuando estábamos hablando, Vale, y yo de, oye, ¿de qué, de qué hablamos? Justamente surgió de que... Hace poco yo estaba leyendo un artículo que decía que hablar en público era uno de los miedos más comunes en las personas, ¿no? Yo le decía, oye, a final de cuentas tú y yo, ¿vale? Pues hablamos en público, ¿no? O sea, porque la verdad es que es, es algo medio curioso, no sé si a ti te pase, pero es como medio curioso saber que estás hablándole a un celular, ¿no? O sea, yo literalmente ahorita le estoy hablando a una cámara, bueno, ahorita estás tú también, sí. pero le estoy hablando a una cámara... Pero al mismo tiempo es como saber que esto lo van a escuchar personas, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma es como hablar en público, ¿no? Entonces, eh, hablábamos un poquito de, de, de que los miedos, uno de los mayores miedos es a hablar en público. Cuando yo leí esto, una de las cosas, a ver, te voy a compartir por qué creo yo, ¿vale? Que es, eh, ¿por qué creo que tenemos miedo a hablar en público?
1: Pero, pero antes me gustaría aclarar algo. Está muy interesante, porque también lo estamos hablando antes de que sigas, perdón que te interrumpa. Lo bonito es que Toño siempre ha tenido esa característica de ser extrovertido y se le hace fácil hablar en público desde hace tiempo, desde que es chiquito, gracias a Dios. Entonces tenemos esa cara de la moneda. Por otro lado, yo, a pesar de que ustedes me vean aquí haciendo un podcast y en Instagram y todo eso, no siempre fue así. Yo era una de las personas más tímidas de mi salón. Entonces sé lo que se siente ser tímido. O sea, es algo que, de hecho, era una de las características más relevantes en mi vida hace unos años. Entonces están estos dos lados. Que siempre he sido extrovertido y yo que sé lo que se siente ser tímido. Así que puedes continuar.
0: Sí, sí, sí. O sea, creo que muchas veces podemos pensar eso, ¿no? O sea cuando vemos a una persona hablar en público, probablemente digamos, ah, pues tú porque tienes la cualidad de hablar en público, ¿no? Y, 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 y sí, como dice Vale, yo realmente, desde que soy niño, miren, no sé si yo tengo la cualidad de hablar en público desde que soy niño, pero sí me gusta desde que soy niño hablar en público. O sea, desde que soy niño es algo que, que me gusta. O sea, disfrutaba yo desde niño hablar en público. Me acuerdo que desde primero de primaria, que aquí en México primero de primaria es como cuando tiene seis años, a mí me encantaba concursar en concursos, valga la redundancia, de Trens. poesía. Y realmente yo disfrutaba, así yo me acuerdo, de mi primer poesía que declamé, era el libro. Y entonces, ¡oh, libro, que no sé qué! así o sea, Realmente, yo no es que fuera muy platicador y ese tipo de cosas, pero sí disfrutaba mucho eh, hablar en público, ¿no? Ya más grande se dio como esta característica de disfrutar hablar en público. Pero como dice Vale, ¿no? O se habrá quien como Vale, a lo mejor no siempre existió esa característica y es un poquito también la finalidad abordar el qué pasa si yo no tengo esa característica, cómo puedo ejercer esa, esa característica, ¿no? Exacto. Vale, ¿tú por qué crees que las, a las personas les dé miedo hablar en público? O sea, ¿cuál es la raíz de este miedo que tienen muchas, o que tenemos las personas, de hablar en público?
1: Bueno, yo, yo creo que, por lo menos voy a hablar desde mi perspectiva y de lo que a mí me pasaba, es que me da miedo de lo que fueran a pensar otras personas de mí y a equivocarme, ¿no? Mientras hablaba en público, porque cuando uno está haciendo esto, se, se está exponiendo, está siendo un poco vulnerable a que otras personas nos conozcan y nos vean, ¿no? Entonces, ¿qué tal si al conocerme no les agrado? ¿Qué tal si al conocerme me, me rechazan o me desplazan? Entonces, eso creo que influyó mucho en que yo me volviera una persona muy tímida. ¿Y en tu caso, Toño?
0: Creo que también. O sea, hace poco estaba justo que leía esto de, de que las personas tenemos miedo a hablar en público, eh, la verdad es que lo relacioné muchísimo con el podcast, porque a final de cuentas, como decíamos, hablar en el podcast es hablar en público. Y, y sí, o sea, como que me quedé pensando, o sea, las veces que yo he tenido pena, que créanme que prácticamente es en cada episodio. O sea, ustedes ahorita se acaban de dar cuenta como le digo a Vale, oye, ¿y si lo repetimos? No, o sea, claro, es algo natural, es como... Nos equivocamos, ¿no? Y a lo mejor ella y yo sabemos en qué nos equivocamos. Esto es algo interesante. Ella y yo sabemos en qué nos equivocamos, pero ustedes no lo saben, ¿no? ¿Cuántas veces no sucede eso? Que nos da pena el pensar, me equivoqué. Y qué pena que irán a pensar de mí y los demás como, mmm, brother, ni siquiera sabíamos que te habías equivocado. ¿En Exacto. qué nos equivocamos? Siempre Vale yo que empezamos un episodio, aplaudimos para que a la hora de la edición sepamos en donde empieza, ¿no? Y en las ondas de los que saben de edición, en las ondas del audio, se puede ver que ahí es donde empieza el, el episodio, ¿no? Pero fíjense qué curioso. O sea, nos, yo, yo supe que nos equivocamos y le digo a Vale, oye, y si lo volvemos a repetir, pero qué curioso que es lo más probable es que ustedes ni siquiera sepan en qué nos habíamos equivocado. ¿Y cuántas veces no pasa eso, no? O sea, el típico que pasas a exponer este, frente al, a, al grupo algo y te equivocas y o sea nadie sabe que te equivocaste no pero tú por dentro sabes que te equivocaste sí y eso te empieza ya a causar un, un un revolvedero de en la mente no o sea a mí me encantó un episodio de Vale que aquí luego luego se los ponemos en, en YouTube que le, lo tituló como mente saturada me encantó ese ah, título sí, del bueno episodio con la psicóloga. me encantó ese título del episodio y creo que lo relaciono con muchas cosas o sea te empiezas a saturar la mente, te haces una mente saturada de es que ya me equivoqué, que irán a pensar de mí, y mientras el público así como wow, qué increíble todo lo que está diciendo y tú por dentro sabes que no era como la estructura que tú traías y es que cuando tenemos miedo a hablar en público, creo que tenemos miedo a qué pensarán de nosotros, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Ahora, ¿qué tú le aconsejarías a esas personas? Que tienen miedo O que o, o desde tu perspectiva de, de, de ser extrovertido no Tú me compartías algo Y creo que es muy importante eh, Me compartías Que en las fiestas Tú eras el que decía Voy a hacer los juegos porque si no lo hago yo ¿Quién? Quiero que nos hables un poquito de eso Porque me encanta eso que Esa línea por, por donde ibas ¿Pudieras compartirnos un poquito más de ese lado?
0: Sí Solo antes de eso, me gustaría como agregar a otra cosa. Es que sí somos Val y yo, ya saben. O sea, aquí de que sí, bueno, vamos a hablar de eso, pero también de esto. ¿no? Es bien, es, la verdad creo que es, es bueno encontrar personas con las que disfrutas hablar, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, qué es lo que yo iba a agregar? Ah, que, que me decías, ¿qué, sí. ¿qué haces tú, como por ejemplo, para quitarte la pena de hablar en público? Les voy a decir... O sea, ustedes ahorita ven al Toño hablando enfrente de, de la cámara. Pero les voy a decir qué pasa un minuto antes de que yo hable frente a la cámara en un podcast. ¿Cómo me quito la pena para hablar en público en una cámara? Les voy a pasar un tip que yo utilizo. Obviamente antes de eso pues hay que rezar, poner el episodio en manos de Dios, que él sea quien hable, etc. Pero un tip muy humano que uso para hablar en público es literalmente contar todo lo que yo esté sintiendo en ese momento. Es decir, por ejemplo, no sé, contar como. Ay, bueno, pues ya nos encontramos en este nuevo episodio, ¿no? Y sí. este, y bueno, pues aquí tengo mi agüita. Y la verdad es que es una agüita porque me duele mucho la garganta. Es decir, como hablar simplemente como si ustedes estuvieran aquí conmigo, ¿no? Y como si ustedes supieran que yo aquí tengo, porque como estoy malo de la garganta, que aquí tengo mis Kleenex, etc. Como hablar de lo más Hablando natural. De los <ríe> Exactamente. <ríe> Hablar de lo más natural. Porque así yo sé que cuando grabemos el episodio, las equivocaciones que yo tenga, literalmente las voy a decir como en voz alta, ¿no? Y literalmente voy a decir, ay, no, pues es que ahorita ya me equivoqué, ya ven, ya, ya me estoy equivocando y ya empecé a hablar. Es decir, tenemos miedo a hablar en público por lo que piensen de nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros mismos somos los que reconocemos ese error? ¿No? O sea, ¿qué tal si sí. nosotros mismos nos burlamos de ese error y, de y decimos, ay, ya ven, ya me equivoqué, ya estoy aquí equivocándome en el episodio, porque tenemos miedo al que pensarán de nosotros, pero qué tal si nosotros nos adelantamos a eso y nosotros somos los que, por así decirlo, nos reímos de nosotros mismos. Decía Tomás de Aquino, que es un gran filósofo y escritor, decía que cuando tú aprendas a reírte de, de ti mismo, vas a vivir feliz. Porque... Sí. Te aprendes a reír del, de, ay, que ya te equivocaste, que no te salen las cosas como tú quieres, que aprendes a disfrutar tus equivocaciones, ¿no? Y a veces nos da miedo hablar en público por el qué pensarán de nosotros, pero qué tal si nosotros nos adelantamos a reírnos de ese defecto o de ese, bueno, no ese defecto, de ese error que probablemente estamos teniendo al hablar en público, nosotros nos adelantamos antes de que... El público sea el que diga como, ok, ¿qué está pasando aquí? Tú mismo te ríes de esa situación por la que estás viviendo en el escenario, ¿no?
1: Sí, yo creo que se trata de... Tú me habías preguntado cómo hacía yo para para enfrentar esta situación de hablar en público, ¿no? Eh, lo había, te había preguntado porque quizás pensé que íbamos podíamos tocar eso un poquito más adelante Pero ya que estamos en, Vamos a meternos de lleno pues de una Al principio Vamos a darle con todo De una vez Voy a ser bien honesta Porque esto me lo han preguntado varias veces En mi Instagram Me han dicho ¿Cómo dejaste de ser tímida? ¿Cómo fue? Dime el secreto Dime el truco Señores, no, no hubo truco No hubo truco Pero eh, hubo, hubo un cambio en mi vida Les voy a ser bien sincera Y aunque a muchos eh, quizás mm, le, eh, les parezca como que, ay, pero Valeria, o sea, pero es que eso fue mi realidad, así fue como yo lo viví, así fue, así es como yo lo pasé. Literalmente, empecé a conocer más a Dios. No fue de la noche a la mañana que ya de una ya conocí a Dios ayer y yo soy súper poderosa y ya mañana voy a hablar en público. O sea, no, 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 no. De hecho, creo que Dios me dio un espacio bastante... Eh, unos años, de hecho, años y, y un tiempo en donde fue formando mi personalidad. Más bien, yo fui descubriendo quién era en Dios. Al descubrir quién era yo en Dios y que importaba en realidad lo que pensara Dios de mí y no lo que pensaran los demás de mí, me hizo ser mucho más segura de mí misma. Porque, como hemos compartido antes, te empiezas a amar a ti mismo cuando le pides ayuda a Dios para verte más como él te ve. Entonces, cuando te descubres eh, como hija de Dios, como valiosa, como alguien importante en él. Y, y también pasó algo y es que empecé a pedir que su espíritu pues, viniera en mí. Y le empecé a pedir a Dios ayuda para tener amigos. Literalmente, una conversación con mi mejor amigo, eh, para los que no saben, por si acaso no, era, eh, no lo dejé claro, o sea, con Dios, era pedirle ayuda a Dios para tener amigos, para, o sea, tener esta, estas inseguridades, poder darlas totalmente a Dios y poder decirle, hey, por favor, necesito ayuda con esto. Y, y Dios paulatinamente fue trabajando eso en mí. Esa seguridad se fue creando con el tiempo y no estaba basada en lo que otras personas dijeran de mí ni en lo que yo dijera de mí misma porque a veces yo y, y podemos ser, y, y corrígeme Toño a veces uno puede ser el más eh, autodestructivo del mundo pensando lo peor de uno mismo que uno no sirve, que uno no, no sabe que uno no puede, que quién eres tú para hablar o sea, a veces uno es el peor enemigo en muchos casos, lamentablemente y ahí está bueno cuando empezamos a dejar, yo ok, que okay, okay. está todo esto que dicen los demás y que digo yo misma de mí misma a veces Y está todo esto bueno que Dios dice de mí Está su gracia, está su amor ¿A quién le voy a creer? No? Está en ese momento crucial en donde debemos empezar a creerle a Dios No digo que sea algo fácil, digo que es algo que debemos pedirle ayuda Y segundo punto Perdón, ya sé que he hablado un montón, ahorita te doy la, la, la palabra, Toño. Es que de verdad creo que es algo muy importante y es algo que tengo mucho agradecimiento con Dios en mi vida porque estoy diciendo, y, y, y lo digo abiertamente porque sé que es algo que Dios hizo en mí, no es algo que yo gané con mi, como que, con mi fuerza, así sino que yo era definida por ser una persona tímida, o sea, era mi etiqueta, ¿no? Y era lo que yo auto me definía a mí misma. Y ahora soy una persona que creo que puedo decir que uno de mis fuertes y mis dones es comunicar. Estamos hablando que fue un giro de 180 grados, ¿no? O sea, no es algo que muchas personas esperaban de mí. Tengo amigos que, tengo un amigo que me dice, yo no te veía a ti haciendo estas cosas, ¿no? Pero a lo que voy, segundo punto, es que cuando el Espíritu Santo de Dios vive en ti, eh, le podemos pedir valentía. Y le podemos pedir fuerza, y le podemos pedir que nos quite el temor de hablar de su palabra, de hablar de él, de hablar con los demás. Y el mismo Pablo, el Pablo que escribió más de la mitad, o no sé, creo que más de la mitad del Nuevo Testamento, perdón si me equivoco, corríjame, le dijo a una de las comunidades que pidieran por él para, para que no tuviera miedo de hablar. Entonces, esos son mis dos consejos. Que descubras quién eres en Dios y que le pidas a Dios esa valentía. Que te quite todo temor ese corazón.
0: Me gustó esta, esta parte que, que. Creo, o sea, yo no sé si les he compartido, pero cuando yo empecé a seguir a Vale, justo fue por una frase que dice: Es posible amarte cuando te miras como Dios te mira. Y la acaba de volver a decir, ¿no? Eh, y justo es eso, o sea. Como que cuando nuestra identidad recae en nosotros mismos, pues obviamente va a recaer en errores, obviamente va a recaer en debilidades, va a recaer en todo eso. Pero cuando tu identidad la basas en cómo te mira Cristo, es decir, tu identidad la basas en Cristo, o sea, ¿a qué le tienes miedo? ¿Sabes? O sea, porque tu ancla es Cristo, no eres tú mismo. Claro, o sea. Pues tú mismo, pues, ¿no? Debilidades. Pero cuando qué tu bella. ancla está en Cristo, en cómo me mira Dios, como dice Vale, si Dios me mira de una manera tan enamorada, Dios está enamorado de cada uno de nosotros y nos, nos ve con unos ojos de amor. Si Dios nos mira con esos ojos, ¿por qué tener miedo ante la mirada de un público, por ejemplo? Porque yo sé que Dios, en ese momento de mis nervios y todo, me está mirando con unos ojos de amor, ¿no?
1: Exacto. Ahora sí, ¿puedes compartirnos lo de sí lo de ser ese, ese toño activista? De si no lo yo, ¿quién lo va a hacer? Esa, eso me encanta, o sea, suena sí. muy... Suena quizás muy... Quizás lo hemos escuchado bastantes antes, pero no deja de ser cierto. Compártenos más de ahí.
0: Yo le contaba como dos anécdotas. Yo le decía, mira, la verdad es que yo desde que soy niño... Considero que me gusta hablar en público. No quiere decir eso que yo sea bueno hablando en público, pero sí considero que me gusta hablar en público desde que soy niño. Pero no es lo mismo hablar en público a tener tú como la iniciativa de, por así decirlo, ser el alma de la fiesta. No, o sea, no es lo mismo... Hablar en público.
1: Ay, ya se sacaron los trapitos en podcast. Yo no sé si se, no, se hizo así en México, pero... No, que ahorita, se ahorita me van a escuchar.
0: Al contrario, ahorita me van a escuchar. Entonces, no es lo mismo como hablar en público. A tú ser esa persona, y, y muchos amigos míos se los podrán como compartir eso, o sea, a tú ser eres eres esa persona que dicen, ¿saben qué? Vamos a jugar esto vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer esto y se hace, ¿saben? O sea, como tú tener esa iniciativa de organizar a las personas y obviamente eso implica voz, ¿no? Y obviamente eso implica hacer diferentes como cosas, ¿no? Les voy a compartir como dos anécdotas que yo, eso sí, yo no era así. Desde niño me gustaba hablar en público, pero yo nunca me consideré literalmente esta palabra, yo nunca me consideré líder, nunca me consideré una persona que dijera Voy a organizar a todo un grupo para hacer una finalidad. Nunca me consideré así, hasta que empezaron a pasar diferentes situaciones en mi vida que me llevaron a decir, no, yo quiero ser líder y tengo que ejercer mi liderazgo. Que obviamente como don de Dios, ¿no? O sea, no porque yo sea aquí, como decimos en México, mis chicharrones truenan y el... No. O sea, que seguramente decir, ¿qué? ¿Cómo que mis chicharrones truenan?
1: <risa> <risa> ¿Subtítulos, por favor? ¿Edición? O sea, es como
0: decir así como... Así como pusimos diccionario venezolano, diccionario mexicano. Este, mis charrones eran así como que te crees así el wow, qué increíble soy, ¿no? O sea, no No un liderazgo que viene de mí, sino un liderazgo que viene de Dios. Siempre me gustó hablar en público, pero nunca me consideré líder hasta un momento de mi vida. Y ese momento llegó cuando me empezó a gustar ayudar en fundaciones. Aquí en México, y es una fundación como muy reconocida internacionalmente, no sé si hay en República Dominicana, por ejemplo, pero aquí en México hay algo que se llama Teletón, seguramente has escuchado.
1: Escuché el, tel el Teletón mexicano, es muy famoso, señores, mexicanos bravo. Yo veía el Teletón full cuando estaba en Venezuela.
0: El teletón es... Y el
1: canal de las estrellas. El, lo siento, apa, espacio publicitario para el canal de las estrellas, pero... Era el canal mexicano que el chavo del ocho era por ahí. Pero qué propagandas más largas, señores. Qué canal con propagandas más largas en la vida. Uno se paraba, comía, almorzaba y seguía todavía propagando
0: tú, tú y yo que vemos las estadísticas después de este podcast, sabemos que hay gente... Hay adolescentes escuchándonos de 15 años y así... Y han de decir como, ¿qué comerciales en la tele? ¿Qué es eso? O sea, jamás en mi vida he visto eso, ¿no?
1: Había un momento en la televisión donde entre canales había propaganda señores. propaganda Llame al
0: 01800. <ríe> este Y entonces, eh, había una funda hay una fundación que la verdad es una fundación que yo llevo mucho en el corazón. Eh, que ahorita ya no he colaborado tanto con esa fundación por diferentes razones, empezando por el, co el coronavirus, toda esta parte, por muchas razones, pero yo por muchos años estuve ayudando en la fundación Teletón, y lo que yo hacía literalmente era convivir con las personas eh, que, que tenían alguna discapacidad y que estaban en el Teletón. Entonces, mi, mi, mi voluntariado, se llama era literalmente irme con esos niños al cine, irme a Six Flags, que es como un parque temático aquí, irme al museo con ellos, o sea, de alguna u otra forma integrarlos en, un poquito en la, en, en, en la sociedad, porque lamentablemente no tenemos una sociedad que esté estructurada de tal manera que acoja a las personas con discapacidad. Entonces mi finalidad ahí era irme con estas personas al cine, incluso irme de, a, a la disco con estas personas, o sea, mi finalidad era esa, no, o sea, hacerlo sentir que realmente, pues, no importaban las discapacidades, no, o sea, porque muchas veces las discapacidades, lamentablemente, <coughs> hay quienes, <coughs> ay, perdón, hay quienes ante una persona discapacitada como que hay un cierto rechazo, lamentablemente. Entonces era como hacerlo sentir, oye, pues, existe esta discapacidad, pero podemos ser amigos, podemos y entonces había en, en en Fundación Teletón hay un programa que se llama Club Amigos Teletón, y literalmente era eso, hacerte amigo de esas personas. Y como le estoy hablando que literalmente era ser amigos, estábamos los 50 voluntarios ahí, y llegábamos todos los 50 voluntarios y todos así. Y yo como, pues que no se supone que es así como que hacerte amigo de ellos y así? Y todos. Y los niños también, eh, la, las personas con discapacidad así, ¿no? Así como, ¿y a qué horas empieza la fiesta? Qué horas? Y entonces yo dije, oye, a ver, la finalidad de este programa es, pues, hacer amigos. Y todos los voluntarios estamos así esperando a ver quién es el líder que organiza algo para hacer algo aquí. Claro. Y entonces en ese momento te cae el 20 y dices, si no lo hago yo, ¿quién? No, o sea, si de estos 50 voluntarios que están aquí, Nadie lo está haciendo, y yo siento que lo puedo hacer, me gusta hacerlo. Si no lo hago yo, ¿quién? ¿No? Y... ¿Cuál es ese llamado que probablemente tenemos cada uno de nosotros? Ese llamado fue para mí en ese momento, como decir, si no lo hago yo, ¿quién? Pero si tú no tienes ese... Eh, eh, o sea, todos tenemos un llamado. No hay nadie como tú en este mundo. O sea, no hay otra Vale, no hay otro Toño, no hay alguien como tú con esas cualidades, como tú que nos estás escuchando, no hay alguien que pueda hacer las cosas como tú. Y si tú no lo haces, dime quién. ¿Qué llamado tienes tú? Escríbenos aquí en los comentarios.
1: Sí, yo creo que de eso estábamos hablando también antes, hace unas horas, eh... Para que, para que sepan, voy a, voy a sacar trapitos en Venezuela. No sé si en México también se use, pero es como contar cosas eh, de una persona que se supone no se sabía, ¿no? Ajá, ¿sabes? como trapitos, que, que, sí, que sí, sí. algo que tienes en tu casa y lo vas a poner Sí, por ahí. aquí también decimos bueno.
0: sacar trapos al sol.
1: Ah, bueno, pero me he dicho yo aquí diciendo, aquí No, africano.
0: sí, también.
1: <ríe> bueno, eh, el punto es que... Estamos hablando y cambiamos el tema. El tema lo cambiamos hoy mismo. Lo estamos grabando esta misma semana, el episodio, voy a hacer en esta, el dos días martes, antes. dos días antes. Entonces, eh, bueno, pero gracias a Dios se pudo hacer, ¿no? Y, y la verdad me encanta el tema. Toño propuso lo de hablar en público. Y lo que queremos aclarar también es que no necesariamente te estamos diciendo esto para que ya tú estás llamado a hablarle al público de todo tu salón. Tú eres el que tiene que ser líder y hacer activista en todo lo que tú hagas y tienes que hablarle a toda la audiencia y el próximo Daniel Javi tienes que ser tú. O sea, no, bájale dos, o sea, no se estrese, no voy aquí diciendo no que es este podcast, están todos locos, o sea, no. Sí estamos locos, pero tenemos un punto, espera, espera un momento. Eh, quizás tu vocación Nosotros queremos hablar también un poco de propósito aquí Nuestro propósito y nuestro llamado que quizás sentimos que Dios nos dio hoy En este momento para Tony y Vale es hacer este podcast Y hablar en público a las personas de nuestra edad Pero quizás para ti Signifique hablarle a tu vecino Hablarle a tu primo Ayudar en... en en algún lugar de, no sé, de ancianos, o en tu colegio, ser un buen hijo, ser... Esa, ¿Sabes? Es tu llamado, tu, pro, tu propósito, es, puede ser perfectamente, o más bien, puede ser llevado a cabo perfectamente de forma diferente, a nosotros. Tu llamado no necesariamente tiene que ser hablar en público, lo importante es que amemos a Dios con lo que hacemos y amemos a los demás con lo que hacemos. Y si quieres saber cuál es tu llamado, esto lo escuché recientemente de Andrés Speaker, que tiene un libro que quiero comprar cuando los lea, le cuento. Pero aún no, el, el, aún no lo he leído, pero escuché una predica donde hablaba de eso. Cumplir el llamado de Dios a veces significa hacer lo mejor que puedes con lo mejor que tengas en este momento para lo que estás haciendo en este instante. Es decir, si Dios te puso en tu mano, oye, no tienes dinero, no, no tienes quizás mucho tiempo, pero te tocó ser en este momento estudiante, tienes que hacer, estás llamado a ser un estudiante, estás llamado a ser un hijo, estás llamado a ser un amigo, estás llamado a ser un primo, estás en esas cosas, tu llamado en este momento es hacer esas cosas muy bien, dar lo mejor de ti en esos momentos. Limpiar los platos como que sabiendo que, que con eso le sacas una sonrisa o le puedes sacar una sonrisa a Dios. Ese es el punto del episodio también. Cumplir el propósito se puede ver diferente para cada uno de nosotros, pero cada uno tiene un don y es totalmente necesario que tú pongas ese don a trabajar y, y puedes ser perfectamente feliz a ayudando a, a personas en tu salón, ayudando a los más chiquitos en el colegio o hablando en público. El punto importante también que queremos resaltar, que también lo habíamos hablado, es que si tu llamado es hablar en público, que no dejes de hablar en público por miedo al que dirán, sino que encuentres tu identidad en lo que Dios dice de ti. Si tu llamado no es hablar en público, entonces... Que disfrutes lo que, el propósito que Dios te, te ha llamado, ¿no? Pero que no dejes de hacerlo por miedo. No dejes de hacer cosas por miedo, porque a muchas personas, excelentes oradores, como por ejemplo Daniel Javid, han tenido miedo antes de hacer sus actos, antes de hacer sus conferencias nosotros mismos. Uy, no, no es que seamos como Daniel Javid, para nada, no puedo compararme, o sea, no. Pero me refiero a que nosotros que estamos hablando contigo Tenemos miedo muchas veces de hablar en público No es eh, como que Ay ya, yo no tengo miedo más nunca Yo ya sé quién soy en Dios y ya más nunca tengo miedo O sea, no Normalmente pensamientos van a venir Normalmente miedo va a venir Pero Dios nos da esa capacidad y esas verdades Que nos hacen libres de dejarnos Quedar ahí como paralizados por ese miedo Creo que es algo importante
0: Sí, o sea, todo esto surgió porque, como les digo, no estaba lloviendo, no no, no de que estaba lloviendo, sino de que estaba lloviendo Sí, yo se no así que estaba
1: lloviendo, estaba y, estaba lloviendo qué, es? de, de y estaba tomando una taza de chocolate. Yo, Toño, Juan Antonio,
0: Juan Antonio estaba viendo este, uno, que, que, que hablar en público era uno de los miedos más comunes en las personas. Pero creo que la raíz de ese miedo en realidad es es que tenemos miedo a hablar en público porque tenemos miedo al qué pensarán de nosotros. Entonces, como dice Vale, cuando nosotros hablamos de que no tengas miedo a hablar en público, nos referimos a hablar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, cuando yo actúo, también hablo, expreso un mensaje, ¿no? O sea, cuando yo hago un acto, un acto también expresa un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuántos actos buenos estás evitando por el que pensarán los demás. No, o sí, sea, sí. ese acto de probablemente ir a ayudar al enfermo, ¿no? Y entonces, de pronto, renunciar a algunas cosas para ir a ayudar al enfermo. Imagínate qué acto tan bonito ir a ayudar a otro. Pero a veces no lo hacemos por el que irán a pensar de mí, ¿no? Ese acto tan bonito de... Estar con tus... Yo, yo recuerdo, o sea, y la verdad es que justo como que era algo como que les quería como compartir de esto. Ahorita que estabas diciendo de, de, de cuándo cuando decidí como de verdad decir, quiero ejercer un liderazgo. Fue justo... La, la, este, o sea, ahorita van a entender el punto de como por qué de pronto este cuate cambió de, de tema. Pero yo me acuerdo que en preparatorio... O sea, la verdad, siempre fui una persona... Muy cercana de Dios, gracias a Dios O sea, con dudas Con todo lo que quieras Pero siempre he sido una persona muy cercana de Dios ¿No? O sea Muy cercana de Dios Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a la adolescencia Cuando yo llegué Pues a la, a, la, a la adolescencia En preparatoria en esa época Pues todos sabemos que es la época De que, y esto se los comparto Porque creo que he tenido amigos Que me han compartido como este sentir Cuando llegamos a la adolescencia pues surge esta rebeldía en muchos adolescentes, ¿no? O sea, la típica fiesta que es como pura rebeldía, que es como estar nada más, literalmente lo voy a decir, como tomando alcohol y ese tipo de cosas. Y yo decía, pues es que yo no soy así, ¿sabes? O sea, yo no soy una persona que le guste estar así como tomando alcohol y, o sea, sinceramente yo no le encuentro el sentido a eso, ¿sabes? Y yo iba, y, y yo decía, pero es que no puede ser, o sea, yo siempre he sido muy amiguero. Y ahora resulta que mis amigos están siendo como parte de esa bolita. Y entonces ¿qué? pensaba, bueno, tengo dos opciones. Una es dejar de ir a las fiestas, porque yo no soy así. Y la otra es como, en las mismas fiestas, empezar a poner yo el ambiente. Que si todos están como en ese ambiente de sí, vamos a tomar alcohol y toda esta parte. ¿Por qué no yo poner un ambiente sano? ¿Por qué no yo llegar y decir, oigan, ¿saben qué? Estamos en una fiesta, en una reunión, y ¿saben qué? Me hizo un juego buenísimo. ¿O saben qué? Ya escucharon la nueva canción, ¿por qué no ponemos el karaoke y nos ponemos a cantar? Y la verdad es que sí me he encontrado mucho con ese sentimiento de... O sea, ahorita ya, pues... O sea, como de decir... Eh, pues es que me gusta ir a las fiestas y todo esto, pero pues no es el, mi tipo de ambiente. ¿Por qué no tú ser el que ponga un ambiente sano? ¿No? Y creo que justo es eso, o sea... Cuántas veces hay como ambientes negativos en el mundo, pero que puede ser tú el que ponga un ambiente positivo en el mundo. Que es un poquito lo que nos decía hace rato Vale. Oye, ¿cuánto, o sea, cuando cuando evitas un acto bueno, cuánto estás evitando cambiar el mundo? No, o sea, cuánto estás evitando arrastrar a otros al bien y decirles, "Oye, también hay fiestas con ambiente sano, o sea, no es necesario lo que tú estás haciendo, amigo, sí. porque también hay fiestas con ambiente sano, ¿no? Y la verdad es que, o sea, como que me, me da un poco como de risa compartir esto, porque, pues, no sé, o sea, eh, como que a lo mejor <coughs> no es como un poco el sentido de, del podcast, ¿no? Pero a lo que voy es, piensa en cuántas veces lo más fácil es decir, me salgo de un ambiente, en lugar de decir... ¿Por qué no ser yo quien ejerza ese liderazgo y sea un líder? Aquí hay una universidad que le voy a hacer promoción. No voy a decir que universidades. universidad Una universidad que tiene un eslogan que dice líder de acción positiva. ¿Por qué no ser ese líder de acción positiva? Ese líder que ejerza positivamente el liderazgo. Porque hay líderes malos, sí. Sí hay líderes que han hecho cosas malas. Pero también hay un liderazgo positivo. Y una vez más, si no lo haces tú, ¿quién? quién va a ser el que ponga ese ambiente positivo en el mundo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, el mejor líder de todos y al cual podemos copiar es a Jesús, y sé que cambiamos un poquito de tema, pero estamos hablando de que Jesús lideró sirviendo a los demás, lavando los pies de otras personas, y son algo muy extraño y loco para este mundo, la locura de hacer el bien, se puede poner de moda. Yo creo que hay que tener... Ok, no, no todos quizás tengan esta personalidad de liderazgo. También que creo que hay que saber someternos en el buen sentido de la palabra. Es decir, saber respetar a los que tienen una posición de liderazgo. Por ejemplo, no sé, nuestros papás. O sea, un representante. Es muy importante eso. Porque creo que Dios mismo nos invita a hacer eso. Y... Y lo que dice Toño tiene mucha razón en el sentido de que lo que sea que tú vayas a hacer así incluso sea algo que los demás no vayan a ver, no dejes de hacerlo por, por miedo, ¿no? Eso es lo que queremos compartirte, tu propósito está a un paso del miedo muchas veces, entonces ¿qué estás evitando hacer o qué Dios quiere que hagas y estás evitando hacer porque te da miedo hacerlo? si tienes a Dios contigo, no va a haber un sueño demasiado grande o una meta demasiado complicada. Yo creo que, y si, y si estás luchando, o sea, porque si vamos a, a, a estar claros, en el podcast hay muchas personas que quizás todavía están en el, en el bachillerato o están aprendiendo a buscar a Dios y se, tienen esta situación de fiestas y todo, y las fiestas, o sea, no estoy diciendo que sean malas, pero... Sí quisiera como hacer un paréntesis en esto y es que si de verdad hay un ambiente que ya está demasiado, sientes que de verdad no te está ayudando o te está influenciando de forma negativa, no te invito a que odies a las personas para nada, te invito a que las sigas amando, pero quizás que no vayas tanto a esas fiestas, quizás puedes hacer fiestas por tu lado e invitar a esas personas para que sea a un estilo diferente, eh, porque también, o sea, la idea, la idea es... Eh, promover un, una, un buen ambiente y no tampoco dejarnos influenciar por un, un mal ambiente, ¿no? Porque estamos claro que también somos humanos, eh, humanos con jo, humanos somos humanos y, y es fácil a veces caer cuando estamos un poco rodeados de... Si el ambiente ves que es un poco muy tóxico, un poco mucho, quizás sea bueno que, que te apartes un poquito, ¿no? ¿Qué, qué piensas?
0: Eso, Toño. Sí, sí, sí. O sea, creo que. Eh, como me, me gustó, o sea, por lo que acaba de decir, vale. O sea, tú mismo puedes hacer. O sea, ya estamos un poquito desviando de tema, pero sí. qué bueno. como <risa> Este es el chiste, que salga ese, así. Es una Que sea un anachismo. Que diga, o tú mismo puedes organizar tus propias fiestas, ¿no? O sea, yo me acuerdo justo. O sea, creo que en ese sentido. Mi mamá me apoyó mucho porque yo justo le compartía eso a mi mamá cuando yo estaba en, en la adolescencia. Y le decía, es que o dejo de ir a fiestas o literalmente soy esa persona que ponga ambientes sanos en las fiestas. Y entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no? Las fiestas las organizas aquí en la casa, ¿no? Y entonces literalmente yo decía, como yo pongo la casa y yo pongo la casa para la fiesta. Y sí. aquí, o sea. De verdad pueden ser
1: otras reuniones, quizás como, no sé, vamos sí, a jugar algo, vamos a, Ajá, hay sea, otros planes chéveres, o sea, hay, no sé, ¿no? bowling, eh, cosas así.
0: Sí, o sea, a veces la respuesta es simplemente apartarnos, ¿no? Pero también una respuesta puede ser tú crear esos ambientes positivos, pero como dice sí. Vale, si de plano ves que ya no te está haciendo bien eso, lo mejor es, es apartarte, ¿no?
1: Y apartarte de las fiestas, como quiero aclarar eso, no de las personas. que las personas hay que amarlas, ¿ok? No hay que dejar de amarlas y como que, ay, tú haces las fiestas y aléjate de mí, porque yo no estoy así. No, para nada, para nada, para nada. Quiero dejar eso claro. Las personas siguen siendo nuestros amigos, las personas pueden eh, genial que estés siga juntando con ellos, pero o sea, no quiero que piensen que ya me dijeron que no fuera fiestas y ahora no puedo ser tu amigo O sea, no, no es eso. No es eso el punto. El punto es como, como, como el ambiente como tal, pero el otro día en el colegio, en el trabajo, vamos a hacer otra cosa, vamos a comer, vamos al bowling, vamos al cine, vamos a hacer otras cosas. Tener, conservar la amistad. Es muy importante seguir amando a esas personas.
0: Sí, y, y en ese sentido, como ser propositivo, ¿no? Una vez más, como decir, como tú dices, bueno, no voy a esa fiesta, pero entonces yo los invito al, al boliche, Exacto. los invito al karaoke, los invito al cine, los, o sea... ¿No? Porque, claro, si yo no puedo ir a las cosas que ellos organizan, yo tengo ese liderazgo de decir, oye, te invito a esto, ¿no?
1: No, y, y también para, quizás para ir cerrando, Toño, si te parece, por los minutos que llevamos, quisiera compartir algo rapidito para que los dos lo habláramos. Con respecto de nuevo hablar en público, señores, nos fuimos del tema.
0: Sí, ya, <risa> ya poco, no nos salimos, fue un paréntesis enorme.
1: Un paréntesis sote. Un paréntesis grandísimo. Ajá, dice, te va a convertir este versículo. Dice, en cambio, lo que el espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5 del 22 al 23. ¿Por qué comparto eso en este instante? Es porque cuando vamos a hablar en público muchas veces va a venir un miedo o nos van a venir. Como habíamos hablado, pensamientos que dicen te van a criticar, tú no eres suficiente, tú lo vas a hacer mal, vas a tropezar. A ver, si no está en esta lista de cosas buenas, no viene de Dios. O sea, si no, si no es algo bueno, no viene de Dios. Entonces, si, vienes, si viene un pensamiento con un dedo acusador a condenarte no viene de Dios porque Dios no nos condena, Dios nos ama, entonces el miedo quizás sea persistente, pero la paz y la valentía viene de su espíritu, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice en otra parte de la escritura que no tengo el número porque soy malísima para aprenderme a veces las números, entonces quería compartir eso porque... Porque sí, está bien que le pidamos a Dios ayuda para saber hablar, está bien que le pidamos ayuda para saber cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito y para no dejar de hacerlo, porque, oye, si eres joven, también tienes propósito, todo el mundo tiene un don y no hay otra persona como tú en el mundo, te necesitan, o sea, Dios puso a un tú, inserta tu nombre aquí, para amar, o sea, más bien, para demostrar su amor Para amar un poquito más o, o amar a través de ti Yo no tengo los dones que tú tienes Toño no tiene los dones que yo tengo Yo no tengo los dones que tiene Toño O Podemos tener dones y, eh, Algunos iguales Pero usarlos De una forma diferente O con una personalidad diferente Porque Dios a cada uno nos hizo únicos Cada quien tiene un don Entonces Creo que, Toño, si, si quieres cerrar con, con esta parte, me parece un tema muy genial en la vida. Y es que, uh, además de todo eso, oye, quisiera decir que sí hay veces que te van a criticar. Porque no es como que, ay, vas a hablar en público y nunca te van a criticar en la vida. No, lo siento, pero no queremos mentirte. <ríe> hay veces que sí te van a criticar, hay veces que por lo que crees te van a... Te van a revirar los ojos o, o cosas así, ¿no? Por eso es tan importante que sepas quién eres. Por eso es tan importante que sepas que tu identidad no está en lo que otras personas digan de ti, ni en sus aplausos, ni en sus críticas. Es decir, si recibes muchos aplausos, gracias a Dios y se los entregas a Dios. Que tu ego no te sobrepase y al mismo tiempo te aplaste. Si recibes muchas críticas, entregaselas a Dios porque en Él estás, estás tú, en Él estás, está quien eres, no en esas críticas. Entonces, es muy importante que tengas eso y que siempre que hables en público o sea una actitud de amor y no una actitud de condenación, sino una actitud... como cristianos estamos llamados a eso. Jesús se no y con, o bueno, comió mejor dicho, porque no sé si era cena, no sé si era almuerzo, no sé qué sería exactamente, pero el punto es que comió con pecadores y tú y yo somos pecadores pues, entonces es lo que quiero decir vamos a amar en vez de, de acusar
0: Sí, igual ya para cerrar, creo que tú lo acabas de decir pero como cuando pienses qué, qué pensarán de ti los demás cuando te entra ese miedo de ¿Qué pensarán de mí? Me van a... Cosas negativas van a pensar de mí. Cuando pienses qué pensarán de ti, el público, los demás, los que te rodean, piensa que ya hay alguien que piensa de manera positiva sobre ti. O sea, sí. probablemente los demás piensen el mal. Tweet. Pero ya hay alguien que en su pensamiento te pensó tan positivo que mírate... Aquí está. Yes, bro. Lo hemos dicho infinidad de veces. <risa> o sea, ya en el episodio de Roy Pérez también. O sea, Dios te pensó y fue tan bonito ese pensamiento. Dijo, wow. O sea, tienes tus y, pero wow. Aún así lo voy a crear. Entonces, cuando tú pienses qué pensarán de mí otros, remítete a qué piensa de mí Dios. Y me ama tanto, me pensó tanto que aquí estoy. Es más, no me pensó tanto, me pensó y no, no se lo dudó, ya estoy aquí, ¿sabes? Y. Y como, dices, como lo hicimos, tu identidad está en Cristo, no en lo que dicen los demás de ti.
1: ¡Eh! <risa> Muy bien, entonces con eso terminamos el episodio y esperamos que te haya gustado. Esperamos que si te gustó, por favor, compártelo a ese amigo o a esa amiga que crees que quizás se le dificulta hablar en público, que tiene algún problema con esto del propósito, cosas así. Compártenos de qué tema te gustaría que hablemos. A ver, somos abiertos a escuchar y si puedes etiquetarnos en tu Instagram a compartir, pues también bienvenido eres a echar la plática, como dicen en México la conversacióncita, la conversación como decimos ahí en Venezuela y pues muchas gracias por estar aquí, sí. oramos de por ti,
0: suscribirse, tí. si estás en Spotify también darle follow por ahí, activar la campanita en YouTube, comentar, compartir y sobre todo rezar también por nosotros porque tú estás también en nuestras oraciones, te pedimos también tus oraciones por cada uno de nosotros. Bueno. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga. Bye.